0: Going to America. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und auch für Menschen, die Führungskraft werden wollen. Wieder wie immer mit mir, Olaf Kapinski und heute habe ich ein super spannendes Thema. Und zwar kommt das so ein bisschen aus der Community der Leute, die im Karrierebooster damit bei sind und von ganz vielen Menschen, die mich fragen. Sag mal, Olaf, du hast doch schon mal bei einem Unternehmen angefangen, was keine deutschen Wurzeln hatte. Und ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Was würde ich denn tun wollen und sollen und was muss ich denn anders machen, wenn ich bei einem amerikanischen Unternehmen einsteigen will? Und genau zu dem Thema hat mich dann ein Profi angesprochen. Und zwar hat sie sie selber in dem in einem Angestelltenverhältnis gewesen, äh, total frohlockend und dann wurde die kleine Firma, bei der sie angeheuert hat, von einem großen Amerikaner übernommen und dann hat sie das alles mal live ausprobiert, was geht und was das andere ist und hat dann gesagt, das kann so nicht sein, wir machen hier alle die gleichen Fehler, ich ähm, helfe anderen Leuten dabei genau diese Phase also viel, viel besser zu überstehen, als wir das selber gemacht haben. Und zwar habe ich mir Judith Geis ins Interview eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Judith.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon, ein bisschen von meiner ja, Vergangenheit zu erzählen und zu schauen, wie wir das gerade in, in jetzt in der Gegenwart und auch für die Zukunft für unsere Kunden anders lösen, ja.
0: Ja, ist ja spannend, ne? Also, äh, lass, uns, lass uns mal beim, bei dem Thema einsteigen, warum wir es jetzt, warum da überhaupt ein Thema ist. Also, weil so ein Amerikaner, hey, ich kenne Amerikaner. Ich habe mal MTV geguckt und ich war auch schon mal bei McDonalds. Ich kenne mich total aus.
1: Genau, bei uns heißt die Variante dann, ich wohne doch in der Nähe von Heidelberg und von Mannheim. Das waren viele Amis, mit, das waren immer meine Buddies in der Disco und so. Und das ist ja dann ganz, ganz leicht. Aber ganz so leicht ist es halt nicht, weil wir wechseln ja quasi von sehr privatem Leben dann, sage ich jetzt mal, ins Geschäftliche. Während das Geschäftliche sich dann so ausdehnt, dass das Private immer weniger wird.
0: Wo sind denn aus deiner Sicht erstmal so die Hauptunterschiede? Und ich weiß, wir machen jetzt so ein bisschen, wir nehmen die ganz große Kelle raus und ähm, machen jetzt ganz, ganz, ganz viel Farbe drauf. Wir, wir differenzieren jetzt nicht groß aus. Wo sind denn so aus deiner Sicht die Unterschiede zwischen, wie gesagt, jetzt wird ganz groß, dem Amerikaner und versus dem Deutschen?
1: Ja, also die deutsche Gründlichkeit, darüber brauchen wir jetzt sicherlich äh, nichts äh, näher auszusagen. Also das wird dem Deutschen ja per se nachgesagt. Damit will ich nicht sagen, dass der Amerikaner nicht gründlich ist, also das alles immer nur mal mit Einschränkungen, aber der Amerikaner entscheidet halt einfach ab und an mal Dinge nach dem Trial and Error Prinzip, also Versuch und Irrtum. Das heißt, ich entscheide jetzt, dann gucke ich, was passiert und wenn es falsch war, entscheide ich halt neu. Mhm. Das ist sicherlich was, was äh, jetzt klassisch der deutsche in Ingenieur oder wie in meinem Fall damals die deutsche Buchhalterin saß dann da und hat sich gedacht, na super, äh, was ist jetzt hier passiert? Ja, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Und ähm, dann steht man halt da. Also heute war die Entscheidung richtig. Ich mache Überstunden, damit es dann funktioniert, weil die Amerikaner ja meist nach uns erst wach werden. So, dann mache ich heute Überstunden, mache morgen auf, denke so, ja wunderbar. Dann hatte der sich aber mit dem Kollegen besprochen, der eine andere Gesellschaft vielleicht betreut. Und die haben dann ausgemacht, ja, das war doch nicht so eine tolle Idee.
0: Ja.
1: So, und dann komme ich morgens, öffne mein e mail postfach und freue mich, weil dann geht es gerade wieder los. Ne? Also dieses äh, rechts rum, links rum ist halt schon ein Unterschied, während ich jetzt sage, der Leiter Rechnungswesen 30 Jahre im Unternehmen, wenn der heute sagt, du machst das jetzt so, dann, ähm, dann ist es so. Ne? Mhm. Und dann brauchst du dir darüber keine Gedanken machen. Das sind natürlich die Dinge, nenne ich jetzt mal das Chaos meistern. Ja? Du musst halt einfach in der Lage sein, dann auch mit sehr viel E-Mails zurechtzukommen, also Deutschland, ähm, ja, oder die deutschen Kollegen äh, stehen dem ja mittlerweile nichts nach, aber natürlich ist diese Kommunikation per E-Mail dann so, ja, mach mal, so, kein Bitte, kein Danke, manchmal keine Anrede oder aber so dieses, äh, ja, nur Judith, please do whatever, so, und dann gibt es keine Anrede, da gibt es gar nichts mehr und ich als Deutsche, das ging mir damals auch so, äh, habe dann gedacht, okay, für Anrede hat er keine Zeit, für ganze Sätze hat er keine Zeit mehr, aber ich habe vier Stunden Arbeit damit. Oh
0: so. <lacht> uh, ja, falsch interpretierte Wertschätzung. Stimmt. Du hast, genau. du hast auf deinem Blog einen coolen Artikel dazu, wie E-Mails auf Amerikanisch geht. Die werde ich auf jeden Fall, den werde ich auf jeden Fall verlinken, weil da genau diese Themen drin standen. Mhm. Ja. Was mir so spontan einfällt ist, du bist in Amerika und irgendwie alles scheint dein Freund zu sein. Wir sind in irgendwie so ein, so ein großes, was war denn das, so ein großer Supermarkt rein und ähm, die Dame an der Kasse, ich glaube, Hello Dear How Are You war der Satz, den ich bekam, wo ich so dachte, kennen wir uns? Also das hätte ja üblicherweise in mhm. Deutschland meine Mama zu mir gesagt, aber doch nicht irgendwie so eine wildfremde Kassiererin und die lächelte und die meinte das total ehrlich.
1: Mhm. Also ich sage jetzt mal, dieses Hello Dear wird dir ja sicherlich, sage jetzt mal, in der Corporate World, also irgendwie in der Konzernwelt nicht passieren, weil da gibt es andere Gründe, warum das da nicht passieren kann. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass die Amerikaner in der Regel als Lockerer empfunden werden. Na, meist gleich per Vorname in Deutschland, ähm, gerade wenn es ein familiengeprägtes Unternehmen, natürlich hast du da auch die Dudes-Kultur, aber ich sage jetzt mal, es ist ja dann eher so, der Geschäftsführer wird dann gesiezt und die Ebene drunter von mir aus und vielleicht, sage ich jetzt mal, die Mitarbeiter an sich duzen sich schon. Mhm. Und dann hat man da plötzlich was, dann äh, sagt man plötzlich in der Telco über, also duzt man ja den Chef in seinem Empfinden auch. Ja. Ne? Und so ist es ja dann auch. Dann duze sich ja den und dann geht manchmal so in ja äh, im Kopf so ein bisschen das um und man vergisst eigentlich, dass das ja gar kein Du ist, wie wir das Du verstehen und äh, dann wird es das so dass man so denkt ja wir sind best, best buddies habe ich jetzt vorhin in unserem vorgespräch gesagt und dann kommt irgendwas wo man sagt okay wir sind ich habe den total im griff ne und dann kommt eben eine mail und sagt also ich habe ihm doch eben das andere erklärt okay er will jetzt das weil er hat mit dem kollegen gesprochen okay best buddies hätten dann jetzt gesagt nee wir haben eine entscheidung getroffen und ähm, das ist dann so irgendwas wo man dann ja einfach irritiert ist na, oder ich sage jetzt mal, das erste Mal, als die Amerikaner dann zum großen Besuch bei uns damals da waren, na, so jeden mit Vornamen und dann im ersten Moment ist man dann so, okay, sind wir per Duo? Äh, nee, ja. na, weil wir lernen ja eigentlich Miss Guys oder was immer, Mr. Kapinski, mhm. ja, lernen wir schön in der Schule. Und dann kommt da einer <lacht> und sagt halt dann plötzlich, Hi Judith oder Judith oder wie auch immer sie es dann sagen, ja. Und sagt dann irgendwie, redet einen an und man denkt sich so: Oh, äh, warum werde ich jetzt geduzt? Aber das ist ja kein Du in, den Ära, ja, in dem ihren Sinn. Hält ja.
0: sich denn eine Sitzkultur in Deutschland, wenn die Amerikaner das Ruder übernehmen?
1: <lacht> ich habe die Frage schon erwartet. Hm. Ähm, kommt drauf an, wie stark die ist. Ähm, also, es gibt natürlich immer Ebene, die man danach auch immer noch siezt. Würde ich jetzt mal sagen, je nach Unternehmen. Aber es äh, kehrt sich um. Ja, ja es bleibt nicht aus. Also Gerade durch die Calls, wo man dann ja immer mit dem Vornamen genau. und dann rutscht es einem auf Deutsch raus, so der Klassiker. Und dann guckt man sich an, so, äh, ja, okay, können wir uns doch duzen. Ja. Aber äh, so wäre es jetzt vielleicht nicht gekommen, dass man gesagt hätte zu seinem Chef. Ähm, wobei ich weiß natürlich nicht, wie das aktuell in 2019 ist. Aber ich sage jetzt mal, bei uns damals war schon so den, äh, den Chef, also wir haben ihn damals nicht äh, geduzt. Und ähm, durch dieses, ähm, ja, durch diese Calls war es dann halt, ähm, was ich immer sehr, also ein bisschen belächle, ist halt die, der Vorname und sie, ne, äh, mhm. auf dem Deutschen. Ja. ja, genau. Und ähm, ja, aber jetzt gerade aktuell ist es so, dass ich äh, bei den Kunden, die ich jetzt die letzte Zeit betreut habe, es dann dazu übergeht, dass man sich alles duzt. Was aber auch in dem deutschen Miteinander zu genau demselben führt, ne? Weil man ist ja dann plötzlich per Du und jeder von uns weiß, dass man manchmal sich vielleicht zwei, dreimal überlegt, was man sagt, wenn man jemand sieht.
0: Ja, jetzt sind wir bei Respekt, genau. Ich glaube, wenn der auf der genau. Strecke bleibt, dann hat aber, dann, dann ist das ein anderes Thema als die, als die Ansprache. Genau. Ich fand's, also ich ja. habe in einer deutsch-englischen Firma gearbeitet, wo ja auch kein Sie ist. Und das wurde dann immer, das franzte dann immer aus, wenn man externe Vertriebler dran hatte in einem Call. Und mhm. also mit denen man noch gar nicht so dicke war und die irgendwie, weiß ich, die kennt man das dritte Mal oder so. Und ähm, dann war das der Herr Meier und der Herr Meier war dann. Michael im Call und sobald die Engländer raus waren, war es wieder der Herr Meier und das war so so arg gewöhnungsbedürftig und für manche auch ein bisschen anstrengend. Also ich, ja. kann ich mir so vorstellen, dass da dass da dann Brücken eingerissen werden. Ja. Jetzt lass uns mal auf unser auf unser Thema einschwenken und zwar also wir sind uns einig, dass andere Kulturen und Amerika ist eine andere Kultur, egal wie wie viel man hier glaubt äh, mittlerweile kopiert zu haben. Mhm. Wie weit strahlt das in ein Unternehmen? Also, wenn ich ein, Amerik wenn wir jetzt über amerikanische Unternehmen sprechen, möchte ich das gerne mal definieren. Äh, wenn ich, und das hatte ich im, im Vorgespräch auch schon gesagt, wenn ich in so ein ganz großes amerikanisches Unternehmen einsteige, also McDonalds oder Ford, und ich arbeite dann ganz unten am, am Ding, also an dem, was die produzieren, dann wäre meine These, da merke ich nicht unbedingt, ob das ein amerikanisches oder ob das ein deutsches Unternehmen ist. Hm wo ab wo wird's denn aus deiner Sicht spannend und interessant? Also entweder ab welcher Hierarchieebene, wenn der Konzern größer ist, oder bei kleineren Firmen. Also was ist der was ist der 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 die Hierarchieebene, die Stellenbeschreibung, die Position, die Verantwortung, wo du sagst, wenn das ein amerikanisches Unternehmen ist, jetzt musst du aufpassen.
1: Mhm. Also vielleicht nochmal ganz kurz, weil du jetzt Ford auch als Beispiel genommen hast, bei mir vor der Tür ist ja ähm, Mercedes-Benz, Daimler, Chrysler, wie auch immer, ne? hatte ja verschiedene Namen und da hatte ich gerade vor kurzem Gespräch mit jemandem, der da wirklich sehr, sage ich jetzt mal, fließbandnah war und die haben das schon sehr deutlich gemerkt, als es plötzlich Daimler, Chrysler sein sollte. Oh. Ja. Ähm weil dann plötzlich, also ich sage jetzt mal, die Herren kamen mit den Anzügen, die dann irgendwelche Effizienzen oder sonst irgendwas hervorbringen sollten. Insbesondere als ja die Luft ein bisschen dünner wurde und sich das alles nicht mehr gerechnet hat. Nennen wir es jetzt mal so sehr allgemein. Okay. Das, das heißt, man kann es vielleicht eins zu eins gar nicht so sagen. Im Vorgespräch habe ich so lapidar gesagt, ja, normalerweise äh, in größeren Firmen ist es dann eher so in der Verwaltung. Was nicht heißt, dass es nicht Auswirkungen haben kann. Jetzt muss man vielleicht, bei, wenn man jetzt fortnimmt von jeher schon amerikanisch, ist es natürlich dann ein bisschen was anderes, weil da ist ja die Firma auch oder der Teil in Deutschland ja auch amerikanisch aufgewachsen, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Während jetzt bei meiner Kundengruppe meistens Familienunternehmen, zwei bis 300 Mitarbeiter, die dann gekauft werden als quasi sozusagen Hidden Champions, da ist es anders. Mein Beispiel ist dann wirklich, wenn ich jetzt irgendwo reingeschrieben habe, dass wenn ein Besucher, wie zum Beispiel ich, zum Kunden komme und dann hat der einen Besucherausweis. Mhm. So Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass sich das ein bisschen blöd trifft und an dem Tag gerade ein Audit ist. Und ich wäre jetzt nicht mit dem Audit, sondern wäre jetzt halt gekommen, weil ich ein Erstgespräch oder irgendwas hätte. Mhm. So, Dann würde der mich treffen und ich hätte diesen Ausweis nicht. Dann wären die Unterlagen schlicht und ergreifend falsch. Das heißt, meine Prozesse wären nicht so, wie sie sind. Und dann ist halt schon die Dame an der Rezeption, diejenige, die das hätte wissen müssen und auch machen müssen. Und die wird dann durchaus auch von dem Auditor direkt befragt. Ja, Das heißt, da fängt es wirklich an der Eingangstüre an. Klassiker auch. Ähm, jeder weiß, äh, wenn der Haupteingang nicht offen ist, die Nebentür ist immer offen oder sowas. <lacht> ja, wenn das... Wenn das äh, gerade in einem kleineren Unternehmen, das weiß irgendwie jeder und das macht auch jeder, aber da hatten wir im Audit halt schon mal mehr oder weniger ein Fail deshalb und dann musste die Tür immer abgeschlossen werden. Natürlich immer, nicht nur, wenn der Auditor da ist. Lassen wir jetzt mal so hinstehen, wie dann die Realität war, aber letztendlich so ist es. Ne? Und dann bereitest du dich ganz anders vor, wo man dann denkt, okay, was hat denn die Dame mit der Rezeption damit zu tun? So Und dann schleicht sich das halt hoch, gerade wenn du über unternehmensübergreifende Prozesse denkst, also dieses SOX Compliant heißt es, das, das ist quasi die amerikanische Fassung von, vom internen Kontrollsystem, wo du genau aufschreibst, was du machst, deshalb immer gut überlegen, was man da aufschreibt, wenn da nämlich drin steht, dass jeder Besucher einen Besucherausweis bekommt, wenn das gefragt ist und ich schreibe ja, jeder Besucher bekommt es, dann muss es auch so sein, ja, deshalb manchmal wirklich ähm, deshalb auch... Ähm, Sag ich jetzt mal, überlege gut, was du schreibst, weil dann musst du es auch lieben mhm. und das musst du auch kommunizieren und dann schleicht sich das halt, wenn man dann in der Fertigung ist, äh, die Formulare sind plötzlich zweisprachig ne? oder bei der Inventur sind plötzlich Inventurbeobachter aus USA da ne? und dann schleicht sich das weiter hoch, dann sind wir beim Einkauf und so weiter, also hoch und unten, jetzt nicht hierarchisch, sondern einfach, wenn man ins Gebäude reingeht, ist ja die Verwaltung eher oben und ähm, die Produktion unten, deshalb also nicht hierarchisch gemeint. Weil, wie wir alle wissen, wenn, wenn die nicht produzieren, dann verdienen wir kein Geld, weil irgendjemand muss ja für den Umsatz sorgen. So Und ähm, dann geht es so weiter. Ne? Der Einkauf ist betroffen und so weiter. Alle diese Abteilung, Personalabteilung natürlich sowieso, bis hin zu Finance natürlich, die ja letztendlich auch als Empfänger von Zahlen aus ganz verschiedenen Orten oder Schnittstellen im Unternehmen, ja sage ich jetzt mal, ähm, auch sehr betroffen ist. Aber Achtung, es das heißt nicht, weil Finance am in manchen Dingen am meisten betroffen ist, dass die alleine betroffen sind, sondern eigentlich kommt es, wie gesagt, an keiner Abteilung wirklich vorbei in dieser Umbruchsphase und dann ist es ja normal. Ich meine, das Formular ist halt dann zweisprachig, interessiert mich im Zweifel dann nicht mehr. Interessiert mich erst, wenn aus USA ich gefragt werde, okay, wo sind die Formulare? Oder äh, mein Lieblingsbeispiel ist, ja, zu dem und dem Punkt hätte ich gerne die Rechnung. Ja, wunderbar, schickst du die Rechnung hin. Oh, eure Rechnungen sind auf Deutsch. Ja, das sind sie, weil das sind deutsche Rechnungen und wir in Deutschland die Vorgabe haben, dass die deutschen Rechnungen ne, auch auf Deutsch ja, sein ja. sollten. So. so, für uns, ja klar, aber äh, dann stehst du da in der Situation, wie meine Kunden manchmal dastehen, äh, dass sie dann anfangen müssen. Ähm, also jetzt haben wir ja äh, gerade gegen Abend oder schon früher Abend. Je nachdem, wo man sieht, die anderen äh, gehen schon Richtung, sage ich jetzt mal, 20.15 Uhr und Fernsehsessel, aber es gibt arme Menschen in Deutschland, die um die Uhrzeit dann mit USA telefonieren müssen, wie mein Kollege, der gerade zwei Stock über mir sitzt. Und ähm, der muss dann um die Uhrzeit übersetzen und dann äh, muss dir auch noch das Wort einfallen, weil er sucht sich ja meistens keine Rechnung aus, wo ah. Büromaterial drauf ist. Ah, ja, klar. Ja? Und das sind dann so diese Sachen, wo du dann denkst, ja wunderbar, meine Kinder sind jetzt zu Hause, ich wollte jetzt eigentlich schön mit denen Abendessen, aber ich sitze jetzt hier als äh, deutsche Mitarbeiterin oder deutscher Mitarbeiter und übersetze gerade jemand in den USA ein Dokument, weil das nicht weiß. Wie viele
0: Amerikaner sprechen Deutsch?
1: Äh, mehr als man denkt, das ist meine Lieblingsaussage dazu, also wir haben in den letzten Jahren sehr oft festgestellt, die verstehen mehr als das sie sprechen, beziehungsweise so hart wie es klingt, sie nutzen es manchmal auch, dass der andere denkt, ähm, dass man es nicht, äh, also dass sie nicht verstehen, deshalb immer äh, mit einem englischen Begriff take care, also aufpassen, äh, Wobei das auch wieder ein Zeichen von Wertschätzung und Respekt ist. Das tut sich momentan ja wie ein roter Faden durch unser Gespräch so ziehen. Nur weil jemand dabei ist, sollte ich dann nicht plötzlich anfangen, Deutsch zu sprechen und über jemanden, der mit am Tisch sitzt. Also zumindest sollte man auch nicht reden. Ne? Also ja. guck mal, was der jetzt anhat oder so. Ne? Aber das, man neigt ja manchmal dazu. Also man hört das ja, also haben wir schon öfters erlebt. ja. Und äh, irgendwann kommt dann, wo man dann einfach so merkt, es wird was Deutsches gesprochen, ein Kollege kommt rein, man spricht kurz Deutsch und der andere, da merkt man einfach an der Augenbewegung oder irgendwas, der versteht gerade irgendwas und ich bin mittlerweile wirklich so und sage, okay, ich habe den Eindruck, du verstehst, ist es so. Und ähm, dann kommt meistens zu, also meistens zurück, wenn die Leute dann wirklich ehrlich sind, ja, ich äh, kann ein bisschen verstehen, ne? weil die, die reisen ja auch überall rum oder gerade die Auditors, ne, wenn die da unterwegs sind, dann lernen die ja schon ein bisschen was. Mhm, mh, mh. Na, das heißt jetzt nicht, dass die fließend Deutsch sprechen, aber so manche Worte, die, die, wir alle schnell in Fremdsprachen lernen, ohne sie jetzt nennen zu wollen, ja, solche Sachen halt schon. Naja, ja.
0: plus hört ihr mal so ein deutsches Büro-Denglisch-Gelaber an. Also das ist ja, ja. Ähm, das ist jetzt mal unabhängig davon, ob die viele Begriffe an der richtigen Stelle sind. Das lassen wir jetzt mal raus, aber mh, da ist ja schon ein, 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 ein akkurater Anteil an englischen und amerikanischen Worten drin, die wo sich dann so. Ja. Äh, Amerikaner mit ein bisschen Licht am Fahrrad zusammendichten kann, was er da hat oder was er da gerade hört. Also das, genau. das stimmt schon. Okay, jetzt lassen wir wieder zurück zu unserer Positionierung vom, vom Unternehmen. Mhm. Ich verstehe auf jeden Fall, dass wenn so ein kleiner... Deutscher Hidden Champion, ne? So diese, davon haben wir ja, ja. reichlich. Ähm, ja. Du wusstest vorher nicht, was es ist, und diesen Weltmarktführer und dann kommt eine Umsatzzahl, wo du denkst, habt den Knall, so viel Geld gibt es doch gar nicht. Und dann mhm. liefern die von hier nach da und bis zum Mond an irgendeinen Teil, wo du denkst, ehrlich, wow, und dann erklären die dir, was drin ja. ist, dann denkst du so, ui, ui, ui ist ja mal Hightech. Ja. Und so einer wird jetzt gekauft, verstehe ich. In so einer Übergang, in so einer Kaufphase, also sagen wir mal ein, zwei, drei Jahre oder so. Kann ich mir sehr entspannt vorstellen, dass der, dass alles drüber und drunter geht. Gerne werden ja auch diese Change-Prozesse nicht sauber angefasst und ich nicht überhaupt, also ich kenne das so, dass unser Change-Prozess ignoriert wurde. Die Engländer haben die Deutschen übernommen und, und wir haben dann nach zwei Jahren mal so ein so irgendwie so ein bisschen ähm, Problemtraining äh, dazu bekommen, weil dann klar war, dass die deutschen Tanks sich in England einfach unbeliebt machen und die englischen Schlumis in Deutschland nicht weiterkommen. Und ähm, hm. da habe ich dann, also das war mir alles viel zu spät. das scheint mir aber üblich zu sein.
1: So, jetzt haben wir die ersten zwei, drei Katastrophenjahre so ein bisschen hinter uns. Die Firma hat zu erleben Da muss ich dich abbrechen. Ja, mal. Da muss ich dich wirklich unter. Also, das ist leider nicht so. Also, wir können das leider nicht eins zu eins adaptieren. Ähm, dass, dass man da so lange warten kann. Also, das würde nicht. Also, das würde der Natur der Sache nicht entsprechen. Bin ich total bei dir. Also, da geht's. Also es ist wirklich so, also übernommen, ich muss jetzt gucken, dass ich einen anderen Monat nehme wie mein aktueller Kunde, ähm, ja, keine Ahnung, im April, äh, dann im April verkauft, am 15. April spätestens steht hier jemand aus USA und dann geht's los. Da bin ich total
0: bei dir und wenn du ja. wenn du eine, eine Geschäftsleitung hast, die da eine gewisse Sensibilität drauf hat… Dann wird die sich sicherlich auch relativ schnell um dieses Thema kümmern. Bei uns war das damals ein bisschen anders und da durften wir erstmal ein paar Sachen selber ja. ausprobieren. Mhm. Ja. Jetzt ist die, jetzt ist die, ähm, jetzt gehen wir davon aus, das ist ein Unternehmen, welches, ähm, also jetzt nicht irgendwie so ein Großkonzern oder so, weil ich glaube, als so ein, wir hatten eigentlich wen übernommen. Ich meine, ich habe die Geschichte so in Erinnerung, dass der Daimler den, den äh, fast bankrotten Chrysler übernommen hat. Äh, war das doch umgekehrt? Echt? Ich weiß es ja. nicht mehr. Um,
1: ich sage nur Welt AG, also da hört es für mich dann auch auf, ist 20 oder 25 Jahre her, ähm, also von dem her, wie auch immer. So,
0: Also ich verstehe, wenn, wenn du zwei so große Klötze nebeneinander stellst, da hast du jahrelang immer noch ähm, die Nischen, wo sich die lokale Kultur hält, verstehe ich, da sind wir jetzt nicht, wir sind jetzt bei einer Firma, die wesentlich kleiner ist die eine amerikanische äh, Mutter oder Vater oder sowas bekommt und die jetzt ein bisschen eingeschwungen ist. Also lass uns mal über die Zeit danach sprechen. Also wenn die, wenn die, ähm, wenn der große Umbruch jetzt weg ist. Wobei mhm. ähm, alle Leute, die bei uns im Karrierebooster mitmachen, wissen, dass meine Meinung ist, äh, wenn da der Umbruch ist, dann ist das deine Zeit zum Da einsteigen, weil da kannst du am meisten bewegen. So, jetzt haben wir. Jetzt haben, wir so eine, jetzt haben wir so eine Standardsituation, also die Firma ist schon so ein bisschen amerikanisiert, wie, wie amerikanisiert wird denn so eine Firma aus deiner Sicht, sagen wir mal so nach im fünften Jahr der Übernahme?
1: Es kommt drauf an, würde ich sagen, ne? Also vielleicht fangen wir damit mal an, wer von, vom Anfang, von vor fünf Jahren ist dann noch da? Uh,
0: uh, hässlicher Gedanke.
1: Also es ist einfach nur mal eine Frage, die man sich so stellen kann, ne? Also von dem her, dein Zeithorizont ist mir ehrlicherweise zu groß, ja. <lacht> weil, äh, also ich lache jetzt nicht, weil ich es witzig finde, sondern es ist einfach, ähm, ich sage jetzt mal die ersten zwei Jahre, sage ich jetzt mal 24 Monate, da rappelt es dann ein bisschen, mhm. also ist auch nicht bei jedem, der kauft, ne? es gibt immer solche und solche, aber die Erfahrung oder der Schnitt ist so, dass 24 Monate es deutlich rappelt und äh, da ist halt auch der Punkt, wo man dann sagen muss, natürlich auch die Führungskräfte, die schon im Unternehmen sind, überlegen sich dann, und auch die Mitarbeiter natürlich, äh, bin ich da dann, ähm, mache ich das mit. Ne? Also mein, mein Spruch, den ich von früher noch hatte, war take it, change it or leave mhm. it. Ja, aus der Sicht jetzt jemand, der da neu anfangen würde, also ich weiß, also ich gehe da mit zu dir zu sagen, okay, also bei mir war es damals auch so, ich bin gewechselt zum Amerikaner, das war mir ja schon klar. Und äh, ich habe den Vertrag unterschrieben, bekam vier Wochen später einen Anruf, also bis wir anfangen sind wir dann nicht mehr die, die wir waren, sondern sind wir andere. Um, <lacht> das war dann Checkpoint, also ich werde ich werd diesen Anruf nie, also es war noch klassischer Anruf, ne? heutzutage würde man sagen, man kriegt eine E-Mail oder so, äh, kam dann der Anruf und, so, und dann so, ja, wollen Sie trotzdem kommen, ja, ich hatte meinen anderen Job gekündigt, also wo war jetzt die Wahlfreiheit dabei und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich nehme jetzt die Chance so an und gucke mal, was ich da halt so bewegen kann und so weiter ne? und was, was da so Passiert, weil das ist natürlich was, wo ich heute auch sagen muss, natürlich, wie der Weg dann weitergegangen ist. Aber letztendlich, wo ich sagen kann, so viel in so kurzer Zeit habe ich, glaube ich, in all meinen Festanstellungen nie wieder ähm, nie wieder gelernt. Ja, klar. Also die Lernkurve ist riesig. Und ähm, Natürlich hat sich da auch, sage ich jetzt mal, ähm, auch viel verändert. Und bis zu einem gewissen Punkt bin ich da mitgegangen. Und bei dem anderen Punkt war halt klar, äh, muss man halt auch sehen, wenn halt alle anderen im Shared Service Center buchen lassen, dann werden die halt auf Dauer in Deutschland nicht buchen lassen. Ne? Also ähm, bedeutet halt auch, äh, schau dir an, was da passiert, was du mitbekommst. Mhm. Ne? Wie stark soll der Standort Deutschland weiterhin bleiben? Ähm, und ähm, zieh dann deine Schlüsse oder andersrum, sag, hey, ich wollte jetzt die Chance, ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, gerade diese Zeit ist auch bei den Gesprächen, die ich danach hatte oder auch bevor ich die Positionierung so auf mein Thema gemacht habe, wirklich so dieses, danach wurde ich immer gefragt.
0: Ja, ne? ich. Das ist
1: so ähnlich wie wenn du, keine Ahnung, äh, da wird, wird sich mein Umfeld äh, erkennen, wenn du halt bei ATU arbeitest, dann weißt, äh, weiß man halt, okay, und das seit 20 Jahren, dann weißt du halt, der ist hart im Nehmen. Ja. Ups. Oder der Aldi-Bereichsleiter, äh, ne? die, die die ja meistens dann zwei, drei Jahre Bereichsleitung machen und dann irgendwo in einen Konzern gehen und was auch immer machen, ne? Personalmanagement oder sonst irgendwas, wo der einfach weiß, der hat dieses Rüstzeug mhm. ne? oder der, der hält was aus. Und dieses Prädikat zu haben im Lebenslauf, also schadet nicht und vor allem ist halt bares Geld
0: wert. Ja klar, glaube ich sofort. Und jetzt sind wir schon bei dem, bei dem Punkt, nämlich lass uns mal in die Tipps und Tricks ähm, Richtung laufen. Ich bewerbe mich. Ich bin jetzt, weiß ich, Absolvent oder ich habe den ersten Job hinter mir und ich will jetzt das das erste Mal jetzt äh, was was Neues machen und ich habe die Chance bei einem in Führung zu gehen in einem Unternehmen, welches entweder von Amerika gegründet wurde hier drüben oder was eben letztens gekauft wurde. Worauf würdest du dich vorbereiten, wenn du da einsteigen würdest?
1: Also eigentlich ganz hart, dass ich ähm mich auf nichts, was da kommt, wirklich vorbereiten kann. War das jetzt so hart gesagt? Also müssen die Hörer mm. entscheiden. Aber es ist einfach so, wie gesagt, also ich kann heute, also so hart wie es ist, ich habe damals mit dem, wo ich gesprochen habe, und dann hieß es, ich soll noch mit einem Area Controller, Business Area, what, whatever, telefonieren. Und dann gab irgendwann auch einen Anruf und hieß, ja, mit dem, wo sie da telefonieren sollen, den gibt es nicht mehr. <lacht> So Und das ist halt, also es verändert sich viel und schnell, gerade in, nach der Übernahme. Wenn du aber sagst, okay, was weiß ich, jemand fängt jetzt bei Ford an, ja, dann ist es halt nochmal was ganz anderes. Das stimmt, da sind ja. die Routinen drin, eingeschwungen, wie du es schön gesagt hast. Bei dem anderen ist halt wirklich so, okay, so Ärmelchen hoch und ich will jetzt einfach und ich will jetzt mal gucken, was da diese Welt da macht und will, keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, cool, dann fliege ich, keine Ahnung, X mal in die USA für irgendwelche Meetings oder die da wirklich Bock drauf haben. <lacht> dann einfach los geht's sozusagen und schauen, was da dann passiert und ähm, aber halt, wie gesagt, das mit der Vorbereitung da drauf, außer einen Englischkurs und vielleicht sich noch ein bisschen ein paar Vokabeln und so weiter ähm, so richtig vorbereiten. Jedes Unternehmen ist individuell. Ich meine, ich kann jetzt sagen, ich bin, bin bei der Firma um die Ecke und dann gehe ich um die andere Ecke rum zur anderen Firma, da ist auch alles anders. Also, so richtig vorbereiten, außer der Skills, die man da vielleicht braucht. Und dass ich vielleicht gerade im Bereich Finanzen jetzt mal wieder als mein naheliegendes Beispiel sage: Okay, ich gehe zwar in die Führung und wir haben auch SAP, aber vielleicht lässt das jetzt nicht das Reporting raus, was wir jetzt für die Mutter brauchen. Ja, dann sollte ich vielleicht Excel können. Mhm. Ne? Ja, oder halt. <lacht> aber so richtig, richtig vorbereiten: Survival Pack und los. Nicht wirklich. Okay,
0: ja, also du hast es aber schon angesprochen. Also, Englisch ist ein Muss aus deiner Sicht, oder?
1: Äh, ja, must have, ohne das. Äh, also, würde er gar nicht äh, also würde er gar nicht die Chance kriegen. Mhm.
0: Ja, das, das sehe ich, seh ich ganz genauso.
1: In der Führungsebene auf keinen Fall.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Darfst, da darfst du Englisch oder auch Amerikanisch wasserdicht sein, soweit, dass du dich mit denen unterhalten darfst. Jetzt haben wir das Zeitunterschiedsthema. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen eingeblendet. Ist es üblich, dass die Amerikaner erwarten, dass zu unserer Abendszeit die dich noch in eine Telco einladen können?
1: Also, das ist ja so. Wenn du eine Einladung bekommst Also, ich hätte ja auch eine Einladung schicken können für ein Podcast-Interview abends um 10. Und dann sage ich immer, dann bist du ja sage ich jetzt mal, erwachsen genug zu sagen, finde ich das jetzt richtig oder finde ich das nicht mhm. richtig? Du hättest hoffentlich dann abgesagt. Ja, hoffentlich? Und ich höre es schon. Ja, man weiß ja, ja genau. Ähm, und auch das obliegt dir natürlich als Führungskraft, gerade wenn du dann neu mit Kollegen zusammenarbeitest, zu sagen, hey, das sind meine Grenzen. Und ich kenne Leute, man glaubt es kaum, die haben wirklich ähm, mit irgendjemand in Amerika gesprochen. Dann hat er gesagt, er muss jetzt den Call für eine Stunde unterbrechen, er muss jetzt Mittagessen gehen, nachts um, keine Ahnung wann. Ja? Und dann stehst du halt mal kurz da und dann sagst du, okay, jetzt habt ihr mich aber, na, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Und da hat der wirklich, der CFO, hat dann die Leute für eine Stunde nachts warten lassen, bis der Ansprechpartner in USA zurückgekommen ist, vom Essen oder vom Meeting, ist ja auch komplett egal gerade, ne? weil die Uhrzeiten passen gerade irgendwie nicht. Aber da ist es halt auch, ich kann das entscheiden. Bei mir ist es so gerade in den Übernahmesachen oder Übernahmezeiten, dass ich dann zum Beispiel sage, ja, wir haben jetzt viel zu tun. Ne? Gerade kurz nach äh, irgendeinem Audit steht und, und so. Und dann gebe ich meinem Gesprächspartner oder dem Partner, mit dem ich da irgendwas mache, sage ich, okay, in dieser Woche bin ich erreichbar, deutsche Zeit 22 Uhr. Ab nächste Woche kannst du es wieder vergessen, aber für diese Woche bin ich für dich da. Mhm. Ne? Mhm. Und ab nächste Woche gilt wieder meine Zeit, was weiß ich was, um 18 Uhr fällt der Hammer. Mhm. So. Und, ähm, da ist es wirklich das, wenn du dann einmal sagst, ah ja, okay, okay, dann machen wir das, ja. Oder die Telco, die freitags abends um 18 Uhr drinsteht, ne? Es gibt Leute, die machen das und die regen sich jeden Monat drüber auf, anstatt dass sie das einmal sagen. Also ein Kollege hat vor kurzem einen Amerikaner geschrieben, das fand ich sehr witzig, zu sagen, in Deutschland ist es nicht üblich, freitags abends um 18 Uhr einen Call für vier, vier Stunden zu machen, weil das ist Familienzeit.
0: Ja. Und du willst auch gar nicht, dass ich dabei bin, weil was du hörst, tsch, ist das Bieridiot. <lacht>
1: Ja, so, das hast du jetzt gesagt. Ich würde sowas natürlich nie sagen, aber... Zumindest nicht, wenn, wenn du Aufnahme drückst.
0: <lacht> ich hätte, glaube ich, an der Stelle einen sehr robusten Anspruch, also auch nah, äh, an mich rein. Kann man denn mit denen? Jetzt ist wieder, wir sind jetzt ja wirklich in der großen Kelle unterwegs. Ähm, wenn ich sage, kann man, also die Frage wäre gewesen, kann man denn mit denen reden darüber? Also sind die, sind die in der Lage zu verstehen? Was nicht. Wenn der jetzt in Frisco sitzt, dann hat er neun Stunden Zeitverzug. Der wird nicht ernsthaft mit mir zu seiner Ortszeit um 17 Uhr einen Termin vereinbart kriegen. Also no freaking way. Sind die verständig, also die meisten? Oder Also ich meine, aus, aus den diversen ähm, Hollywood-Produktionen sind da ja auch mal ganz andere Charaktere zu sehen. <lacht> so.
1: Es gibt solche und solche, wie immer. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, äh, unser gemeinsamer bekannter Bernd Gerob, äh, sagt ja sozusagen, nach sechs Monaten hast du das Team, was du dir verdient hast. Ja. Ne? Und äh, das würde ich jetzt eins zu eins da auch adaptieren. Ne? Also da geht es halt auch, es klingt jetzt hart, ne? sich sein Gegenüber zu erziehen, zu sagen, so und so ist es. Oder der, das, was auch irgendwie jetzt üblich ist, so also auch wieder das Beispiel, der nachts mit denen telefoniert hat, der hat bis nachts um vier E-Mails beantwortet, hat dann zwei Stunden geschlafen und war dann wieder bei uns. So, ne? Und ähm, der meinte dann irgendwann zu mir, ja, er ist komplett K.O. Und ich habe gesagt, echt, wie kommt das denn? Ne? Aber das ist das, die das fängt ja langsam an. Und dann wird es immer ein bisschen später und immer wieder ein bisschen später. Also ich nehme das Beispiel deshalb so, also ich will da mit den Kollegen nicht schlecht machen, sondern einfach sagen, das reißt dann irgendwann ja. ein. Und du musst halt genau wissen, okay, das sind meine Grenzen. Und da gehe ich drüber bei Notfällen in dem Umfang und bei den anderen nicht. Also ich habe jetzt auch gesagt, okay, wir haben den Call. Ähm, deshalb... Ähm, bis dahin kann ich jetzt den Call haben, deshalb ist mein Kollege jetzt leider oben alleine, aber ich habe dann einfach gesagt, man muss halt dann auch die Priorität setzen, weil es kostet Kraft. Ich mag den Satz zwar nicht, aber wir reden da halt nicht über einen Sprint, sondern wirklich einen Marathon, okay. weil 24 Monate, 24 Uhr Ansprech oder wie man neudeutsch her sagt, 24-7, ja, am besten noch das Wochenende, Frau freut sich ja, Selbstmord. und die Kinder auch. Und äh, dann im Urlaub natürlich, ich meine, äh, du hast dich sicherlich im Urlaub auch schon mal am Strand umgeguckt, äh, wenn dann die Mamas mit den Kindern da sind und der Papa ein bisschen weiter hinten sitzt, weil es WLAN da besser ist. Ja? <lacht> das kann man alles machen und ich will die Leute damit auch nicht verurteilen, aber was tust du da mit dir? Und ähm, wenn du dich dann irgendwann mal entscheidest, okay, war jetzt genügend Amerika und du wechselst dann. Und dann kommst du nach Hause abends um fünf und keiner ist da und wartet auf ja, dich, genau. weil äh, halt die Family gesagt hat, okay, schön Papa mhm. oder auch Mama, ne? Also es sind ja nicht nur die Männer. Ähm, das war's dann jetzt mal mit Kannst
0: uns. Dann Die nächste Telco organisierst du und legst dir auf 6 Uhr morgens Ortszeit bei denen. <lacht> so kleiner. Ja, ja genau. So, okay, verstehe ich. Ja, verstehe ich.
1: Aber die werden sich sofort. Das machen sie nicht. Mhm.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir eine völlig unterschiedliche Gesetzgebung auch. Also gerade wenn es um Personal geht. Mhm. Wie kommt denn oder andersrum? Ich kann von einem von sagen wir mal so, so, so einem so normal begabten amerikanischen Manager, ähm, der gesagt kriegt, hier hör schon mal, wir haben uns hier die die Bude da in Deutschland gekauft, ähm, ma, ma, mach das mal klar und manage die mal, also irgendwie hier ist jetzt wupp, deine 50 Leute noch dazu, der wird keine Idee haben und das wird er sich auch nicht ausmalen können von deutscher Gesetzgebung, was Arbeitsschutz geht, was und so weiter und so fort. Geht. Mhm. Mhm. Wie ist denn ein eleganter Umgang damit, wenn der mal so ganz entspannt kommt mit, oh, weißt du, die drei Leute, die brauchen wir nicht mehr, schmeißt sie mal raus und übrigens ähm, hier, die 16 Stunden sind noch nicht rum, also haut mal ein bisschen rein. Wenn der so aus der, aus der Lameng heraus, wie er es wahrscheinlich vor Ort machen kann in Amerika, ähm, so aus der Lameng heraus ungefähr alle roten Linien übertritt, die hier im Gesetz stehen, die der Betriebsrat gezogen hat, ähm, die gute Sitte sind.
1: Also wir fangen jetzt erstmal mit dem einen an. Der, äh, eine Geschichte, die ich immer so gerne erzähle. Die deutsche HRM-Managerin wird, wird von dem Manager in den USA kontaktiert, äh, wegen der Krankheitszeiten, weil die steigen dann ab und an. Ja, genau. mal. So schicken Sie mir mal so. Tabelle,
0: warum die krank sind.
1: Ja genau, warum die krank sind ne? und dann erklärst du erstmal, also der deutsche Arbeitgeber, also selbst wenn ich es wüsste, dürfte ich es dir nicht sagen, aber der deutsche Arbeitgeber äh, kriegt halt die Info darüber nicht, so dann fängt es damit an. Dann haben wir natürlich das Thema äh, Feiertagsarbeit, oh ja. gerade auch jetzt wieder im Finanzbereich, Ne, 1. Mai. Jetzt erklär mal einem Amerikaner, dass der 1. Mai in Deutschland Feiertag ist. Das machen manche erst am 30.04., was in der Regel zu spät ist. Ja. Und dann stehst du da und dann sagst du, ja, ich kriege die Leute nicht bei, weil wir haben irgendwie das Ganze auch vergessen und der Betriebsrat, wenn ich denn einen habe, ähm, der hat dem auch nicht zugestimmt und überhaupt, so. Ähm, dann ist schon mal Spaß dran und dann so der Motto, dann kommt dann kommt der Klassiker ja, dann hängt es doch an den anderen Tagen dran, So das kam ja bei dir mhm. auch so ein bisschen raus ne? und ähm, dann ist es halt so, also als Führungskraft, wenn du halt dann außer Tarif und irgendwas bist, ich will ja nicht sagen, dass du vogelfrei bist, aber da ist es ja doch ein bisschen dehnbarer, wie wirklich ein Mitarbeiter, ähm, wo dann auch über ein ähm, Zeiterfassungssystem halt wirklich die Meldung an HR wenn der mal nach zehn Stunden eine Minute geht. Mhm. So. Und ähm, das dem klarzumachen fäng, musst du dahingehend eigentlich erst dann, wenn, ähm, wenn du deine Grenzen nicht ziehst. Weil wenn du deine Grenzen ziehst, dann weißt du einfach, ich telefoniere heute Abend bis 19 Uhr mit Amerika und dann kommst du halt mal später.
0: Ist da aus deiner Erfahrung die Mehrheit der Leute verständlich?
1: Die Frage ist halt, weißt, weißt du ja manchmal selber, wenn dann der E-Mail-Postfach überquillt, ja, das mache ich dann mal schnell oder mal noch eben von daheim arbeiten oder sonst irgendwas. Also es reißt halt schon ein und ich merke jetzt auch bei so Übernahmephasen, also gerade so die Zeit rund um den Jahresabschluss und so, wo dann irgendwie am besten alles kurz vorher vorm Jahresabschluss natürlich gemacht werden muss, was ja auch in deutschen Unternehmen teilweise üblich mhm. ist, ne? wenn dann Dezember alle durchdrehen, ähm, dann äh, ist man dann schon mal froh, wenn dann irgendwie Weihnachten kommt. Und gerade vor kurzem, wir haben jetzt Ende Januar, wo wir die Episode aufnehmen, äh, vor kurzem, ich glaube gestern oder vorgestern, weiß ich schon gar nicht mehr, habe ich zu einer Kollegin gesagt, es wäre wieder Zeit für Weihnachten. <lacht>
0: ja, stimmt, du hast recht. Weihnachten ist auch schon so gefühlt, ne, acht Monate her, äh, ich weiß, was du meinst. Ja, ja
1: genau. Mhm. Ja. Und das sind halt die Sachen, ne, also wirklich, ich meine, ich will jetzt nicht Work-Life-Balance oder sowas sagen, aber wirklich zu sagen, Selbstorganisation, wie organisiere ich mich, wie organisiere ich meinen Tag, wie gehe ich mit den Unwägbarkeiten um, ne, und ich meine, nur weil ich eine E-Mail bekomme, das fand ich auch, mein ehemaliger Prof, der hatte, das, da kam das auf mit den E-Mails und so und dann an, ähm, an der BA und dann kam so ein Autoresponder, wenn du dem eine E-Mail geschrieben hast, diese Lesebestätigung gab es ja früher, kennst
0: du ja, sicherlich Ja, Ja, die auch haben noch. wir mittlerweile alle abgestellt irgendwie. Also.
1: Genau, genau, aber damals gab es es halt noch und da war dann so, die, seine Lesebestätigung, dann hieß, ich habe die E-Mail bekommen, äh, ich habe sie gelesen, was nicht bedeutet, äh, ich habe sie verstanden. Ne? Mhm. Und das ist das Ganze auch so. Nur weil ich eine E-Mail kriege, also jetzt, keine Ahnung, jetzt um die Uhrzeit, ich kriege eine E-Mail, ist es meine Verantwortung zu sagen, ich antworte jetzt drauf oder ich lasse es bleiben. Mhm. Nur wenn ich einmal antworte, dann werde ich morgen gefragt, ich habe dir gestern Abend was geschickt, warum kommt denn keine Antwort? Genau, oder ich ja. habe dir da was geschickt, warum kommt keine Antwort? Mhm. Und deshalb, wenn du doch wirklich mitlesen willst, dann lese halt mit, aber überleg dir gut, wann du antwortest. Ja, ja und dann sind meine Zeiten halt da und da, und dann sind die. Oder jetzt, was, wir sind ja auch über Skype gerade verbunden. Ich muss mein Skype nicht immer anhaben. Selbst wenn das unternehmens ist. Aber jeder von uns weiß, da kommen dann irgendwelche Infos. Die suche ich dann irgendwann mal im Mailpostfach, weil ich es da nicht finde. Und irgendwann ist es so, da fragt mich jemand, warum hast du was gemacht? Ich kann es nicht mehr sagen, weil ich plötzlich ganz viele Quellen habe, wo meine Infos herkommen. Und ich entscheide das, oder, was äh, in einem meiner Projekte mal kam, dann kam der CFO, also von dem ich vorhin schon gesprochen habe, und sagt, hier ihr Handy, äh, wie? also mal als Externe mal ganz anders, aber na, wieso Handy? Und dann habe ich gesagt, also ich brauche für meine Tätigkeit hier kein Handy. Mhm. Eine Kollegin vorher hat es genommen. So. Also, ne? also wie, wie, wie viel frei gebe ich auch? Ja, Oder gebe ja, ja. ich dem amerikanischen Kollegen meine private Handynummer? Oder habe ich überhaupt noch ein privates Handy? Ne?
0: Gut, aber das ist ja, das, ist, das hat ja quasi nichts mehr mit, mit, mit amerikanisch zu tun. Das ist ja so dein eigenes, ähm, dein eigenes Paket, was du mit dir rum rumträgst. Weil ähm, das ist ja unabhängig, würde ich sagen. Also Leute, die so drauf mhm, sind.
1: Ich glaube, nee, es schleicht, halt sich ein. Ja.
0: ja gut, aber ich glaube, das würde sich dann auch in deutschen Firmen einschleichen, wenn der andere ein bisschen, ein bisschen
1: ja, aber der andere ist nicht wach, während ich ja, schlafe. Ja, das ist wahr.
0: Das ist absolut wahr. Ja, stimmt. Also über den, über den zeitlichen Gap meinst du. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ja, stimmt.
1: da war ja ursprünglich. Da willst du nice sein?
0: Willst du nett sein? Willst du hilfreich sein? Und ja. Schatz, oh, Schatz, ist schon 22 Uhr. Willst du jetzt nicht mal irgendwie? Ähm, genau. Ja. ja. Kann man als Deutscher in einem, so einem, Konz in einer Firma, wo das Headquarter in US ist, wo du in einer Subsidiary in Germany bist, kann ich in dem Ding als Deutscher Karriere machen?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also, da, da, da also gerade wenn die. Nee, also gerade wenn du jetzt, also wenn, wenn du jetzt ein amerikanisches Unternehmen hast, das sagt, okay, er fängt jetzt an mit einer Firma aus irgendeiner Branche, ich will jetzt nicht zu spezifisch nee, werden, nicht, äh, Branche X, von mir aus Automobilzulieferer und er macht ABC. So. Und dann gibt es halt vielleicht noch mehrere Hidden Champions, die auch ABC machen. Ja. Die sind halt dann vielleicht nicht alle in Süddeutschland, sondern einer ist in Norddeutschland und der andere ist in der Schweiz oder sowas. So, und dann, dann fangen die mit einer an und dann sagen, oh, da ist noch jemand und da ist noch jemand. Dann fangen die an, das aufzubauen. So, schwuppdiwupp haben die dann sehr europäisch was aufgebaut und dann brauchen die natürlich in diesen europäischen Rollen auch wieder Leute, die als, was weiß ich, HR-Manager Europa, DACH oder wie auch immer du das nennen magst oder IT oder was auch immer, brauchen die ja auch wieder eine Ebene, ne? Mhm die dann gegebenenfalls kommuniziert mit den Ansprechpartnern in den USA. Und wenn er dann wirklich bei so einer Subsidiary, wie du schön gesagt hast, bist und zeigst, hey, ich bin echt super. Und dann gibt es halt noch jemand und noch jemand. Und dann sagst du, okay, hm, der eine, der ist so toll, dann macht er auch Karriere, wenn er das will. Ne? Weil du dann sagst, hey, der blickt das wirklich durch. Dann förderst du den, machst den mit den richtigen Leuten bekannt durch irgendwelche Telcos, wo der halt auch zeigen kann oder die, was, was die Personen können entsprechend und dann ähm, machen die auch Karriere. Ja.
0: Bis rüber in die Zentrale nach Usaland.
1: Die Frage ist, ob der Deutsche das die will. Bis über Europa hinaus. Also ich weiß gerade aktuell... Nur von einem Kollegen, der mir das erzählt hat, dass ein deutscher CFO da mal in USA dann quasi CFO wurde. Mhm. Aber das höre ich jetzt nicht so oft. Aber wenn man das sagt, jetzt Europa ist ja auch vielleicht schon nicht schlecht.
0: Ja. Wie oft, wenn du jetzt ambitionierte Führungskraft bist, so um die, um die, jetzt muss ich auf die letzte Frage einzuschwenken, die glaube ich auch vielen, also gerade Youngstars, auf der Seele brennt. Jetzt steige ich ein bei so einer Firma, die die Kriterien erfüllt, die du gerade beschrieben hast. Also die haben Starkes US-Headquarter und die sind hier überschaubar klein und du, schaust, du steigst überschaubar weit oben ein. Also du bist in der Firma dann schon jemand und nicht nur irgendwie einer von 200 oder so Teamleitern, sondern du bist hm. einer der, weiß ich nicht, 50 Abteilungsleiter oder sowas. Ja, Top 10, Top 50 sowas in dem Stil. Wie hoch mhm. ist denn die Wahrscheinlichkeit oder wie hoch ist die Chance? Für mich wäre das eine Chance, ähm, regelmäßig nach Amerika zu fliegen, um bei denen irgendwas zu tun.
1: Also erstmal natürlich, wenn ich mich in globalen Projekten, äh, sage ich jetzt mal, ähm, also da kann ich mich ja engagieren. Ich kriege ja dann mit, was die dann vielleicht machen. Was weiß ich, äh, neues ERP-System, zum Beispiel als ITler neues ERP-System ein, einführen oder ähnliches, wo ich dann sage, da kann ich ja durchaus auch mal die Hand heben. Ne? Mhm. Also durch Taten wie auch durch Worte, wenn die, wenn die Kollegen dann auch mal da sind. Oder aber... Ähm, was halt diese Reisetätigkeit an sich, also wenn es nur ums Reisen geht, ist halt so, da kommt halt gerade in 2019 jetzt halt dagegen, dass es Skype gibt, dass es sonst irgendwelche Videokonferenzmöglichkeiten gibt, wo es schon reduzierter ist. Aber wo man dann in der entsprechenden Rolle halt schon mal ein Leadership-Meeting hat oder ein Bereichsmeeting, was weiß ich, alle HRler Europas zum Beispiel treffen sich dann keine Ahnung. Mhm. Nicht in Darmstadt, sondern, keine Ahnung, mal in Prag oder sonst irgendwas. Oh, total ähm, ja, keine Ahnung, mir fällt jetzt eh <lacht> auch gerade nichts mehr ein. Ja, also wo auch immer. Also, ja, also muss man halt immer wissen, was man da will, ja. Naja. <lacht> Ja, auf HID fällt mir da was anderes ein als Arbeiten. Aber ja, äh,
0: das wäre jetzt eher so die <lacht> Richtung, weil dann können, das wäre dann auch ein nice Goodie für die Amerikaner, weil das ist dann ja auch, wieder, ist auch egal. Also. Ja, genau. Okay. Ist ja nicht
1: so, dass die sich keine Goodies gönnen. Ja? Also wir ja. hatten wirklich mal einen Internal Audit Director, der liebte Heidelberg. Ne? Und wir waren gar nicht also wir waren nicht in Heidelberg, sondern so 20 Minuten, 30 Minuten entfernt. Aber er, hat, er hatte dann ein Hotel, wo man direkt aus Heidelberger Schloss Geil. gucken konnte. <lacht> ist ja lässig.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und äh, der kam nach Hause und nach Texas und sagte, I know Germany.
1: Mhm. Ja. ja. Alles gut, okay. Aber erst nachdem er dann Bier getrunken hat, ja.
0: Ja, aus, aus, aus seinem, wie heißen die Dinger, die, die, die servieren das Bier in so einem kalten Glaseimer. Pitcher, glaube ich, heißt das. Ja. Und dann schenken sie sich die Gläser. aus Sehr eigenartig, okay. Ja. Als Abschlussfrage, ja. liebe Judith, was ist aus deiner Sicht die größte Falle, in die so ein Deutscher tappt, wenn es jetzt anfängt und es geht los mit äh, erster Kontakt zu amerikanischen Kollegen und Vorgesetzten?
1: Ich glaube, wenn es losgeht, also ich sage jetzt mal, egal wie gut mein Englisch damals schon war, ne, aber wenn es dann plötzlich wirklich mit Telcos und Videokonferenzen und so losgeht, äh, da hat man schon dann mal so ein bisschen, dass man tief durchatmen muss, wenn dann die erste Videokonferenz auf Englisch und da sitzen plötzlich 20 Leute mit drin. Also
0: ich kann mich da sagen. schon...
1: Ja, auch wenn, also mein Englisch war damals nicht schlecht, ne? Also ich würde sogar sagen, gut, aber das war dann einfach eine neue Situation, ne? Und das war, also ich kenne auch Leute, die, die, die sprechen mit dir ohne Probleme Englisch, und dann geht die Videokamera an oder irgendwas oder ein Amerikaner sitzt plötzlich mit dabei, dann kriegen die kein Wort mehr raus.
0: Okay, ja. Also, aus deiner Sicht wäre dann die, ist, ist die, ist die größte, ähm, Falle, in die dann da getappt wird, dass die Leute sich mit ihrem Englisch ein bisschen vertun, ja? Also, dass sie sagen, oh.
1: Ja. Ich Verhandlungssicher. Was ist verhandlungssicher?
0: Naja, so dass du dich ja verhandeln hm? kannst. Ja, ja, genau. Ja, genau. Mhm,
1: mh, mh, mh. Aber verhandle ich dann eben, dass ich ein Big Mac möchte, dann kriege ich das hin und äh, höre ich dann plötzlich alles mögliche an Zahlen, Daten, Fakten auf Englisch und dann weiß ich plötzlich gar nicht, wovon spricht der? Mhm. Oder meine Lieblingsgeschichte ist, wenn man dann in der Videokonferenz ist oder in der Telefonkonferenz ist und mal kurz auf laut, also dass man nicht gehört werden kann, stellt auf mute heißt es, glaube ich. Ja. Dass man sich dann austauscht und dann den Einsatz verpasst, wie es uns beinahe mal passiert ist, dass die Inventur blockiert wird durch ein neues äh, Release vom ERP-System, wo du dann plötzlich sagst, wo so, war der Knopf nochmal, dass wir uns wieder anmelden können, ne? Mhm. Also so dieses, dass man halt auch nicht manchmal nicht so ganz da ist, weil man macht ja dann nebenbei noch die E-Mails und man macht irgendwie tausend andere Sachen. Schande über dich, Schande Moment. über dich. Würde ich nie tun, also ist War ja nur ein Beispiel. Beispiel. Nee, <lacht> nee, aber wir wissen alle, Meetings und so, ne? wie ist da die Kultur und so. Aber ja, also diese Sachen, ne? dass ich vielleicht auch im ersten Moment mal überschätze, was ich kann. Hm. Das ist, glaube ich, eine große Gefahr. Und deshalb lieber, leise treten am Anfang und dann schön die Fahrt aufnehmen.
0: Ja, ja, cool. Schönes Abschlusswort. Judith, was muss ich für ein Problem haben, damit ich mit dir zusammenarbeiten wollen würde? Und wo finde ich dich dann?
1: Genau, also fangen wir erstmal an, wo du mich findest, auf unserer Homepage thebridge-online.com. Welches Problem du haben könntest, ist zum Beispiel, weil dein Englisch nicht gut ist, du Excel-Unterstützung brauchst und so weiter. Also ich habe ein Trainerteam, ein freiberufliches Trainerteam, auf das ich seit Jahren zugreife, wo man dann sagt, man kann da einfach mal schnell so ein paar Trainingsmaßnahmen lostreten, die mir das Leben erleichtern. Mhm. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, du hast jetzt eine SOX-Implementierung, das war das IKS auf amerikanisch sozusagen, äh, dann äh, wäre es auch super, wenn du mich anrufen würdest sozusagen, wenn du da ein Problem hast, weil das habe ich schon ein paar Mal gemacht und das kann sehr nützlich sein. Oder aber jetzt, äh, wir sind jetzt mal bei fünf Jahre später, ne? äh, da hat sich jetzt die Ruhe eingekehrt, aber das ist alles ziemlich anstrengend, was wir da machen. Wir wollen uns den Monatsabschluss erleichtern. Dann wäre das auch nicht schlecht, wenn du dann vielleicht meine Nummer hättest und anrufen könntest. Mhm. Ähm, ganz nach der Übernahme, ich meine, ich hatte es vorhin angedeutet, das heißt nicht, dass wir ähm, alle im Team da bleiben. Ne? hast du vielleicht Kapazitätsengpässe und dann schadet es auch nicht, jemanden zu kennen, der vielleicht jemand wieder kennt. Ja? Also die Palette ist breit. Ähm, aber letztendlich aus den Jahren halt entstanden, zu sagen, okay, wie können wir den Kunden am besten helfen äh, und was brauchen die dann? Und ich war halt immer das, also ich meine, ich kann das, ich kann das und ich kann das auch wieder, wenn ich rausgehe. Aber ich, mein Ansinn ist halt, dass äh, die Mitarbeiter des Kunden es können, wenn ich wieder rausgehe. Mhm. Na, und äh, deshalb auch der Trainingspart dazu.
0: Vielen, vielen Dank, Judith Geis.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank, Judith Geis. Jetzt darfst du noch Tschüss sagen.
1: <lacht> Sorry, ich war jetzt so irritiert. Ja, dann vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.